0: Und deswegen entkoppeln wir hier die Tonspur des YouTube-Videos. Wenn wir das machen, kannst du immer sicher sein, dass du visuell gerade nichts verpasst und dass die Kernbotschaft auch rein auditiv wunderbar rüberkommt. Deshalb jetzt viel Spaß mit der Tonspur aus dem YouTube-Video. Januar, der Monat des Jahresrückblicks. Und es gibt mehrere Jahresrückblicke. Und ich beginne mal mit dem ersten, mit dem persönlichen, also mein persönlicher Jahresrückblick. Wenn du Fragen hast, wenn du persönliche Sachen hast, schreibs unter das Video. Und je nachdem, äh, ich beantworte nicht alles, ist klar, ne? es gibt Dinge, die behalte ich halt für mich. Aber wenn dich das interessiert, wenn du da persönliche Fragen hast, packs es da drunter. Und dann gucke ich mal, ähm, normal schreibe ich nicht viel in die Kommentare. Ich lese die Kommentare auf dem Handy in der Regel und darauf tippen, das ist sehr mühselig. Aber ich mache dann ein neues Video. Vielleicht ist es dann erst wieder das Video Anfang 23, aber bis dahin gucken wir mal. Die Leute wollen immer wissen, Dirk, wie viel Sport machst du und du isst wieder Fleisch und so weiter. Und auf die Sachen gehe ich jetzt hier ein. Hat also nichts mit Vertrieb oder so zu tun. Ne? Da gibt es einen anderen Jahresrückblick. Okay, fangen wir an mit, mit dem Thema Sport. Ich habe mal Statistik geführt, Trainingstagebuch. 182 Trainingseinheiten hatte ich. Im Jahr 2021. Also im Grunde genommen, jeden zweiten Tag habe ich Sport gemacht. Meistens, wenn ich zu Hause in Dubai bin. Und es gibt auch eigentlich nur zwei Sportarten. Es gibt äh, das Fitnessstudio, so ans Eisen gehen. Und äh, ich mag überhaupt kein Cardio. Also der Gedanke, mich länger auf so ein Rad zu setzen oder auf ein Laufband, das ist nicht meiner. Also ich gehe gern an die Geräte ran. Das gibt mir ein gutes Körpergefühl. Also das eine ist Fitnessstudio und das zweite ist, mit dem Surfbrett rauspaddeln, aufs Meer oder hier gibt es in Dubai einen Kanal. Ich paddel gerne auf diesem in diesem Kanal. Das mache ich und das war jetzt im Schnitt jeden zweiten Tag. Wenn ich in Deutschland bin, ist das ein bisschen schwieriger, weil die Tage alle so vollgepackt sind, bewusst so vollgepackt sind, dass ich mehr oder weniger nur arbeite. Ja, also wenn irgendwo eine Lücke ist, morgens in der Regel, dann gehe ich auch zum Sport, aber normalerweise wird in Deutschland durchgearbeitet. Also die Frage, wie viel Sport machst du? 182 Tage. Und für all die, die irgendwie Angst davor haben, älter zu werden, ich bin jetzt 54 und ich habe noch nie so viele Kilo beim Bankdrücken gedrückt, wie ich aktuell drücke. Also ich habe mehrfach in den letzten Monaten meine Bestleistung erhöht. Also bitte, Alter ist eine Zahl. Dass jemand, der über 50 ist, abbaut, kann ich zumindest bei mir nicht beobachten. Zweitens, wie viele Flüge, wie viele Flüge habe ich gemacht in 2021? 45. Das Spannende ist, da sind keine Flüge bei gewesen äh, zum Fallschirmspringen. Ne? Also in 2021 bin ich nicht einmal Fallschirm gesprungen. Irgendwie wollte ich immer und irgendwann gab es dann die Auflage, Ja, du musst den kompletten Grundkurs nochmal neu machen, weil du jetzt mehrere Monate nicht gesprungen bist. Und darauf hatte ich keine Lust. Ich wollte einfach aus dem Flugzeug springen. Aber die haben gesagt, nein, erst musst du den Grundkurs machen, sieben begleitete Sprünge und dann kannst du wieder alleine springen. Deswegen dieses Jahr nicht, aber ich denke, also 21 nicht, aber ich denke, 22 werde ich das nochmal wieder machen, weil es ist einfach cool. Insgesamt waren es 45 Flüge. 45 Flüge, die meisten sind natürlich Dubai, Deutschland, Deutschland, Dubai mit Emirates. Ich bin ein einziges Mal Lufthansa geflogen. Das war übrigens Barcelona, Frankfurt zum Abgewöhnen. Was Service, was Tonlage anging, wirklich zum Abgewöhnen. Wirklich so. Hat mich erinnert an eine ukrainische Staatsairline. War nicht schön. Ansonsten ähm, nur Langstreckenflüge und die Kurzstreckenflüge, das hört sich jetzt auch komisch an, aber die Kurzstreckenflüge insbesondere innerhalb von Deutschland oder innerhalb von Europa die so ein, anderthalb Stunden gingen, das waren alles Flüge mit dem Private Jet. Ja, das ist einfach deutlich bequemer. Das Bequeme ist jetzt nicht im Flugzeug. Das ist auch nett, ja, aber das Bequeme ist, es gibt ein eigenes Terminal. Du fährst dort mit dem Taxi vor und äh, du brauchst zehn Minuten, bis du in der Maschine bist. Zehn Minuten. Taxi, Sicherheitskontrolle sitzt im Flugzeug. Und wenn du landest, das gleiche Flugzeug, Taxi. Da gibt es ja nicht mehr eine Sicherheitskontrolle auch keine Passkontrolle, auch keine Impfpasskontrolle oder sonst was, sondern du gehst rein, raus, das ist total easy. Und deswegen in der heutigen Zeit, wenn du einen vollen Kalender hast, ist wirklich die Empfehlung, denk mal drüber nach, wenn du geschäftlich viel unterwegs bist, ob du nicht auch Privatflugzeuge nutzt dafür. So, dann die Frage, Dirk, du isst wieder Fleisch. Ja, also ich habe ein Buch gelesen vor 19 Jahren, Dr. Norman Walker, Dr. Norman Walker, ein Amerikaner, und da ging es um Fruchtsäfte. Also wenn ihr das googelt, ihr werdet das Buch finden. Und in diesem Buch wird genau erklärt, warum der Mensch nicht auf Fleisch oder Fisch ausgelegt ist. Aufgrund der Verdauung, aufgrund des Magens, des Darm, aufgrund der Zähne, aufgrund des Gebiss. Also das Gebiss ist nicht ausgelegt auf Fleischfresser. Und das hat mich damals wirklich überzeugt. Ich habe gesagt, alles klar. Plus, wie lange braucht Fleisch, bis das durch den Körper durch ist? Also in der Regel acht Stunden und mehr. Und es dauert, also es braucht unheimlich viel Energie. Also habe ich gesagt, gut, ich will mehr Energie haben für die Dinge, die mir wichtig sind im Leben. Also esse ich kein Fleisch mehr. Und das habe ich 19 Jahre durchgezogen. Und jetzt esse ich seit ein paar Wochen wieder Fleisch. Warum? Also erstmal, merke ich einen Unterschied? Nein. Jeder fragt, merkst du einen Unterschied? Äh, nein. Hat mir das gut getan, kein Fleisch zu essen? Ja. Tut mir das gut, Fleisch zu essen? Ja. Also, macht es, wie ihr es für richtig haltet. So, wie bin ich dazu gekommen? Ich habe im April Corona gehabt. Und ich habe ich hab super Fitnesswerte gehabt. Kurz vor Corona hatte ich super Fitnesswerte. Also ich habe so einen Ora-Ring, mit dem ich so meinen Schlaf tracke. Und in diesem Ohr, mit dem Ohrring habe ich gesehen, das sind so 93, 95, 97 Prozent von 100 Readiness und Schlafwerte. Also ich war richtig fit. Und dann von heute auf morgen Corona und ich habe dann gedacht, ja, das geht jetzt wieder weg. Aber das ging dann nicht weg und äh, ich war dann auch eine Woche im Krankenhaus ungefähr. Äh, einen sogenannten schweren Verlauf. Nein, keine Intensivstation, aber einen schweren Verlauf. Und es hat mich wirklich einen ganzen Monat gekostet, bis dass ich wieder halbwegs Energie hatte. Das Problem war die Energie nachher. Als ich aus dem Krankenhaus gekommen bin, hatte ich noch, also ich bin eine halbe Stunde spazieren gegangen. Danach war ich für den Rest des Tages fertig. <lacht> und dann bin ich natürlich auf die Suche gegangen, warum hat mich Corona so ausgenockt? Das kann doch nicht wahr sein. Und dabei bin ich dann ein bisschen tiefer in meine Blutwerte. Und in den Blutwerten gab es einen auffälligen Wert, der auffällige Wert war Schwermetalle, Quecksilber, Arsen und so weiter. Ich habe extrem hohe Werte, was Schwermetalle in meinem Körper angeht. Ich habe keine Symptome, ja? So, ich habe das nicht gemerkt. Gäbe es die Zahlen nicht auf diese Auswertung, hätte ich es nicht gewusst. Und dann habe ich ähm, eine Blutreinigung machen lassen. Du musst dir so vorstellen: Dann kommt hier eine Nadel rein, das läuft, das Blut läuft hier raus, geht durch eine Reinigungsmaschine und kommt hier wieder rein. Das dauert. Zwischen anderthalb und vier Stunden. Und der Arzt, der es gemacht hat, hat gesagt, ich habe über 5000 Patienten schon gehabt. Aber ich habe noch keinen Patienten gehabt, der solche Werte hatte. Also meine Werte müssen wirklich außergewöhnlich gewesen sein. Okay, Blutreinigung, alles gut. Ich habe auch danach nichts gemerkt. Ich habe dann noch zwei kleinere Blutreinigungen gemacht. Und dann im Dezember nochmal eine große. Also ich habe zwei große, zwei kleine gemacht. Und jetzt muss ich mal zum Arzt gehen und ein neues Blutbild machen lassen und sehen, ob jetzt die Schwermetalle normal sind, ob sie raus sind. Woher kommen die Schwermetalle? Die kommen vom Fisch. Also ich habe alles analysiert, aber das kommt vom Fisch. Ich habe halt 19 Jahre lang fünfmal die Woche Sushi gegessen. Oder auch mal ein Thunfischsteak oder Schwertfisch oder Austern und solche Sachen. Und diese ganzen Meeresfrüchte und Fische haben eben viel Quecksilber und Co. Das wusste ich nicht. Ja, und deshalb habe ich jetzt meinen Fischkonsum sehr weit reduziert und habe wieder angefangen, Fleisch zu essen. Zu Beginn erstmal nur weißes Fleisch, also Hühnchen, und jetzt mittlerweile aber auch wieder rotes Fleisch. Und ich kann euch nur sagen, es ist ein Fest der Sinne. Es ist ein Fest der Sinne. So ein medium gebratenes Filetsteak, weil da kommen diese ganzen Erinnerungen wieder hoch, die 19 Jahre nicht da waren. Wow. So, ob das in einem Jahr immer noch so ist, weiß ich nicht. Aber das war die ausführliche Antwort auf die Frage, Dirk, isst du wieder Fleisch? Ja, mache ich. So, was gibt's noch? Rückblick. Ja, wir bleiben noch ein drittes Jahr im Burj Khalifa wenn du meine Geschichte kennst, ich bin ja eigentlich so der Strandtyp. Und ich bin nach Dubai gegangen wegen Sonne, Meer, Strand, Wassersport. Und das erste Jahr habe ich auch am Meer gewohnt, direkt am Strand. Und dann hat meine Frau gesagt, komm, wir gehen mal ein Jahr ins höchste Gebäude der Welt, in den Burj Khalifa. Ein Jahr, okay. Mittlerweile sind wir drei Jahre da und äh, mir gefällt's es da echt gut. Das ist schon wirklich schön. Ne? Übrigens, ich habe auf meinem Handy so eine App mit einem Höhenmesser 347 Meter Höhe, die 97. Etage, da wohnen wir. Also ist cool, wir bleiben da noch bis zum Ende des Jahres und bis dahin habe ich hoffentlich wieder was am Strand gefunden. Ja, so, Aber nochmal, ist geil, ich, ich mag das. Dann, was gibt es noch? Beste Anschaffung. Das kommt ja immer so zum Jahreswechsel. Dirk, was war deine beste Anschaffung? Im letzten Jahr, also 2020, war es äh, das, das Mercedes Cabrio. Im Jahr davor war es das Carbon Paddel und 2021 gibt es das gar nicht. Da gibt es gar nicht diese beste Anschaffung. Also ich habe was geschenkt bekommen, nämlich ein Elektroscooter von meinem Kumpel Marc. Marc, vielen Dank an der Stelle. Marc hat sie direkt auch eingekauft. Ein Elektroscooter, der zumindest auf dem Papier 100 Sachen geht. Also der ist schon richtig schnell. Den Lenker, den hast du, um dich festzuhalten beim Beschleunigen und festzuhalten beim Bremsen. Mega cooles Teil. Also, habe ich nicht gekauft, habe ich geschenkt bekommen, aber ist cool, macht Spaß. Und ähm, das Zweite, das werden die Jungs nachvollziehen können. Als Mann hast du gar nicht so viel Projektionsfläche. Guck mal, als Mann, was, was kaufst du dir? Du kaufst dir ein schickes Auto, vielleicht noch eine schicke Uhr, aber das war's, oder? Das war's. Wenn du aber eine feste Partnerin hast, dann ist es eher so, dass ich meiner Frau richtig schöne Sachen geschenkt habe. Und äh, also beste Anschaffungen in, in, im letzten Jahr sind alles Dinge gewesen für meine Frau. Nochmal, Männer haben relativ wenig Projektionsfläche. Die Uhr, vielleicht das Auto, aber das Auto siehst du auch nicht, ähm, wenn du irgendwo bist. Also bleibt es mehr oder weniger bei der Uhr und den Klamotten. Bei den Frauen gibt es da aber deutlich mehr. Also, die besten Anschaffungen in diesem Jahr waren die für meine Frau. <lacht> Dann, ähm, die beste Ausgabe. Die beste Ausgabe. Wofür habe ich Geld ausgegeben und was war da am besten? Zwei Sachen. Das eine war ein Malediven-Urlaub Anfang des Jahres, wo ich wirklich nicht aufs Geld geachtet habe und wirklich vom Allerfeinsten gebucht habe. Und das hat sich ausgezahlt. Das war super. Also, so eine water villa auf Stelzen über dem Wasser mit allem Schnick und Schnack auf einer ganz, ganz kleinen Insel. Da waren vielleicht, ja, lasst da mal 40 Menschen gewesen sein. Also 40 Touristen. Und der Rest ist Servicepersonal gewesen. So also Das war eine gute Investition. Und das Zweite, zu meinem Geburtstag haben wir eine Yacht gemietet und waren mit Freunden auf der Yacht. Und das war auch eine gute Investition. Wir hatten diese Yacht schon... Also nicht ich, meine Assistentin Jana hat diese Yacht gebucht, sollte was Besonderes sein. Und ähm, wir haben die ein halbes Jahr vorher gebucht und bezahlt. Und dann kurz vorher ruft sie dort an und sagt, hey, in zwei Wochen ist der Geburtstag, was ist mit der Yacht? Haben die gesagt, die Yacht ist gar nicht da, die ist in Europa. Dann haben wir gesagt, hallo, hallo, <lacht> wir haben eine Yacht gebucht. Ja, haben die gesagt, okay, wir haben hier noch eine andere. Ja, wir haben noch eine andere. Wir haben extra diese ganz besondere. Die war nicht weiß, die war hellgrau und die war mega schick. Weißt du, so Kognakfarbene Lederpolster und so. Mega schick. Ja, die ist nicht da. Nehmt die andere. Okay. Dann habe ich gedacht, scheiße, nehmt die andere. Und dann haben wir die andere bekommen und die andere war doppelt so groß. Doppelt so groß. Das war die größte Luxusjacht, die du in Dubai mieten kannst. Normalerweise sind Yachten in dieser Größe... Entweder nicht mehr so luxuriös, das sind dann Schiffe, oder aber sie sind in Privatbesitz. Und das ist mit Abstand die größte Yacht gewesen, die man noch mieten konnte, die luxuriös war. Also das war cool. Wir haben dieses Upgrade halt gratis bekommen. Und äh, ja, viele meiner Gäste haben dann gesagt, was hat das gekostet? Dann sage ich, ja, es hätte sehr viel gekostet, aber wir haben ein bisschen Glück gehabt und wir haben ein kostenloses Upgrade bekommen auf dieses Monsterteil hier. So, also besten Ausgaben, Malediven und die Yacht. Bücher, kommt ja immer die Frage, dir beste Buch, was du gelesen hast. Ganz ehrlich, ich habe wenig neue Bücher gelesen. Ich habe dieses Jahr nicht viele Bücher gelesen. Ich habe dieses Jahr ziemlich viel produziert. Ich habe sehr viel gearbeitet. Ich habe viele Podcasts gehört, aber ich habe relativ wenig Bücher gelesen. Lass es mal zehn Bücher gewesen sein. Das ist für mich extrem wenig. Und von den zehn Büchern, die Hälfte davon sind Bücher, die ich schon mal gelesen habe, die mich inspiriert haben und die ich dann ein zweites Mal gelesen habe. Also Malediven, da hatte ich nur Bücher dabei, die ich schon kannte und habe es gefeiert, sie nochmal zu lesen. Die, die Botschaft an der Stelle ist, es geht nicht darum, dass du viele Bücher liest. Es geht darum, dass du die richtigen liest. Und die richtigen bedeutet, dass es normalerweise eine Empfehlung ist von jemandem, der der echt Ahnung hat und der sagt, das Buch ist der Hammer. Also 90 Prozent der Bücher, die ich kaufe, sind Empfehlungen aus meinem Umfeld. Und dann das Buch lesen, To-Do-Liste ableiten, To-Do-Liste umsetzen. So, also es geht nicht darum, viele Bücher zu lesen. Es geht darum, die Bücher, die du liest, dann auch wirklich umzusetzen. Und das habe ich dieses Jahr sehr stark gemacht. Ich habe ein riesiges Regal mit Büchern die ich alle noch lesen will. Ja, ist auch gut so. Aber dieses Jahr war nicht das Bücherlesen, ja. Dann Webinare. Ich habe also hab die größte Weiterentwicklung in der persönlichen Weiterentwicklung nach meiner Wahrnehmung im Verkauf gemacht. Ich bin ein viel besserer Verkäufer geworden. Wie? Weil ich insgesamt 23 Webinare gemacht habe. Und ein Webinar hat immer einen Content-Teil, und einen Pitch-Teil, einen Verkaufsteil. Das heißt, ich konnte 23 Mal während eines Webinars neue Dinge ausprobieren und meine verkäuferischen Fähigkeiten optimieren. Und das hat mich extrem weitergebracht. Ich bin jetzt Anfang 22 nicht mehr der gleiche Verkäufer, der ich war Anfang 21. Also das ist, da habe ich echt nochmal eine Schippe draufgelegt. So, das ist der... Der Rückblick auf das Jahr 2021 aus persönlicher Sicht. Wenn du solche Jahresrückblicke magst, dann freu dich. Das nächste Video ist nämlich dann der geschäftliche Jahresrückblick und meine Learnings. Dann gibt es ein Video mit einem Ausblick, das wird dann das übernächste sein. Ausblick auf das Jahr 22 Und das Best-of-Mindset findest du hier. Und das Best of Interviews findest du hier. Das war's. Wenn dir das gefallen hat und du möchtest das gerne mit Bild und in Farbe sehen, dann schaust dir gerne bei YouTube an, musst du aber nicht unbedingt. Du hast alle relevanten Informationen bekommen. Es ist nur wirklich für den Fall, dass du sagst, ah, ich bin visuell, ich brauche das, ich muss mir das nochmal angucken. Ich freue mich über dein Feedback, gerne auch, wenn du eine Rezension hinterlässt wo auch immer, auf welchem Kanal, iTunes, Spotify, keine Ahnung. Oder in Social Media ist natürlich richtig gut, wenn du diese Podcast-Folge teilst in Social Media, eine Instagram-Story machst, wo auch immer du willst, wo deine Community ist. Darüber freue ich mich sehr. Also, bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße, fette Beute.